2: Hallo, das ist unter Freunden der Talk aus der US-Botschaft in Berlin und wir befinden uns im Monat Dezember, genauer gesagt am 3. Dezember und heute ist der internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Wir wollen über Inklusion sprechen, wir wollen über unsere Gesellschaften sprechen in den USA, aber auch in Deutschland und wollen darüber sprechen, wie wir Menschen mit Behinderung wahrnehmen, wie sehr wir inklusive Gesellschaften darstellen, und auch sein wollen. Und dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen und freue mich sehr, dass sie dabei sind. Ich habe einmal Uwe Schönfeld dabei. Hallo. Und ich habe dabei aus unserer politischen Abteilung Marina Ritzemmer. Ist das richtig ausgesprochen? Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei seid. Ihr seid beide Experten im transatlantischen Kontext, was das Thema Inklusion und Engagement für Inklusion angeht. Marina, du bist in unserer politischen Abteilung und Uwe, du arbeitest für für die ZFK und hast tatsächlich den Della Award ins Leben gerufen. Kann man das so sagen? Ja, das ist ein internationaler Filmpreis schön. Und ich weiß, dass du vor kurzem in unserer Botschaft warst, dich mit unserer Botschafterin Amy Guttman getroffen hast und dazu kannst du sicherlich gleich auch noch mal was erzählen. Ich würde gerne nochmal zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung eingehen, den es seit 1993 gibt und der wird jedes Jahr am 3. Dezember begangen. Er soll das Bewusstsein für die Belange von Menschen mit Behinderung stärken und in Deutschland fällt die Bilanz gemischt aus, würde ich mal behaupten. Uwe, das ist ja quasi dein Steckenpferd, das ist dein Thema. Erklär uns doch mal, was du machst, warum dein Engagement für Inklusion und wie der Status quo ist in Deutschland.
1: Ja, grundsätzlich muss ich erstmal sagen, ich bin jetzt ein Hörender, der hier über die Interessen mhm. der Gehörlosen spricht. Ja. Meine Frau hat zu mir gesagt, die taub ist, du kannst es ruhig machen, weil ich kindgehörlose Eltern bin. Meine 16 Familienmitglieder sind alle taub. Ich bin jetzt der einzige Hörer und habe damals damit angefangen, einfach mal die Interessen mit zu vertreten. So Und grundsätzlich geht es einfach darum, für uns ist es ganz, ganz wichtig, für die Gehörlosen, beziehungsweise auch die, die mit den Gehörlosen zusammenleben, mm. einen Weg zu finden, dass die Kommunikation in dieser Gesellschaft doch besser wird, von beiden Seiten aus. Mm. Und nicht nur darum geht, dass der Staat irgendwann irgendwelche Gesetze erlässt, dass die Barrierefreiheit gegeben wird mit Dolmetschern, mm. sondern dass auch von den Seiten der Gehörlosen mehr Initiative ergriffen wird, um den anderen Weg zu finden zur
2: Gemeinsamkeit. Hm. Erklär uns doch ganz kurz, was die ZFK macht. Und ihr seid ja sehr aktiv, wenn es darum geht, selbst zu gestalten, mitzugestalten.
1: Unser Zentrum ist eigentlich so aufgebaut, dass wir nicht nur in Berlin und Brandenburg arbeiten, trotzdem der Titel ja in unserem Namen ist, wir aber international tätig sind. Wir arbeiten mit vielen, vielen Ländern zusammen und seit ungefähr zehn Jahren intensiv auch mit Amerika, besonders L.A., New York, Washington, wo wir sehr viele Partner haben, mit denen wir gemeinsam Wege finden, die die Kommunikation verbessern, die die auch die Kultur zum Austausch bringen. Und das ist für uns ganz wichtig, weil die Gebärdensprache ist zwar national, Amerika hat ASL und wir haben mhm. DGS, aber trotzdem gibt es einen Zwischenweg des ISL, International Sign Language, mhm. wo wir uns dann wunderbar miteinander verständigen können, austauschen können und natürlich auch das Leben gegenseitig bereichern
2: können. Und das ZFK ist das Zentrum für?
1: Das Zentrum für Kultur und visuelle Kommunikation der Gehörlosen Berlin-Brandenburg und unsere Bandbreite, um sie ganz schnell mal aufzuführen ist, wir haben einen Kulturbereich, hm. wir haben einen Kunstbereich, wir haben einen Medienbereich, wir haben einen Bildungsbereich, wir haben einen sozialen Bereich und wir haben in Deutschland, sage ich jetzt mal, die größte Landesdolmetscherzentrale, die die Kommunikation
2: sicherstellt. Sehr interessant. Marina, ich komme ganz kurz kurz zu dir. Du bist in unserer politischen Abteilung zuständig und du beschäftigst dich auch mit dem Thema Inklusion. Wenn ich an die Vereinigten Staaten denke, dann denke ich, dass jedes Jahr quasi zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung, also International Day of Persons with Disabilities, auch über den ADA gesprochen wird, der an einem anderen Zeitpunkt stattfindet, zu Beginn des Jahres oder mitten im Jahr. Erzähl uns doch mal, was du in der US-Botschaft machst wer du so bist und warum dich das Thema interessiert.
0: Ja, danke. Erst würde ich sagen, dass es ist sehr großartig was Sie machen, Uwe. Glaube ich, es ist sehr, sehr wichtig. Und wie du gesagt hast, ich arbeite in unseren politischen Abteilung. Ich bin eine Referatsleiterin und mein Team arbeitet an Themen wie Menschenrechten, Religionsfreiheit, Inklusion und Behinderung. Und mein persönlicher Bezug zum Thema Behinderung ist, meine Eltern werden älter und haben Probleme mit der Mobilität und ich muss überlegen, ob es einen Aufzug gibt oder ob es für sie eine einfache Möglichkeit gibt, in den zweiten Stock zu gelangen und so weiter. Und als ich nach Deutschland kam, wurde mir klar, wie schwierig es ohne vollständige Barrierefreiheit sein kann. Und beispielsweise verfügen nicht alle U-Bahn-Stationen über Aufzüge. Ja, Also die beiden Länder, die USA und Deutschland, konzentrieren auf dieses Problem. Und mit großer Freude haben wir zur Kenntnis genommen, dass sich die aktuelle Koalitionsregierung dazu verpflichtet hat, den Barrierefreiheit Freien Zugang zu allen Bereichen des öffentlichen und Privatlebens, mhm. insbesondere in den Bereichen Mobilität, Wohnen, Gesundheit und Digitales, zu verbessern. Tatsächlich hat das zuständige Bundesministerium für Arbeit mehrere Länder konsultiert und sich unter anderem an die Vereinigten Staaten gewandt, um mehr über den Americans with Disabilities Act zu erfahren. Und wir Amerikaner sind sehr stolz auf unser Menschen- und Behinderungsgesetz. Zuerst hatten wir das Rehabilitationsgesetz und das ist eines der folgenreichen Bürgerrechtsgesetze in der Geschichte unseres Landes und verbietet Diskriminierung aufgrund einer Behinderung durch alle von der Bundesregierung finanzierten Einrichtungen. Und der Rehabilitationakt legte den Grundstein für ein weiteres bahnbrechendes Gesetz, mm. der Americans with Disabilities Act. Und dieses Act verbietet die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen in mehreren Bereichen, darunter Beschäftigung, Transport, öffentliche Unterkünfte, Kommunikation und Zugang zu Programmen und Dienstleistungen der staatlichen und lokalen Regierung mm. Dieses Thema wurde auf dem G7-Gipfel zur globalen Inklusion besprochen, an dem ein US-Vertreter teilnahm und wir waren uns einig, dass noch mehr getan werden muss in Zusammenarbeit mit der Privatsektor und bei Gesetzgebung.
2: Es ist sehr spannend. Du hast es gerade sehr kompakt zusammengefasst alles. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich hier fragen soll. Also Uwe, wenn wir wieder zu dir zurückkommen, also wir haben jetzt über den ADA gesprochen, den Americans with Disabilities Act. Gibt es in Deutschland etwas, was du vielleicht bezeichnend oder in ähnlicher Form implementiert wurde, wo du sagen würdest, das ist mal ein Ruck nach vorn, das ist vorwärtsgewandt?
1: Ja, das wurde ja schon gesagt, Deutschland hat mehrere Gesetze auch zum Thema der Barrierefreiheit. Das große ja. Problem, was wir hier in Deutschland haben, die Gebärdensprache ist nur im Verwaltungsverfahren anerkannt. Und wir kämpfen darum, dass die Gehörlosen auch im politischen Bereich ja. einen Anspruch auf Gebärdensprachdolmetscher haben, dass sie auch im kulturellen Bereich oder gesellschaftlichen Bereich eine Anerkennung haben. Mhm. Ich nenne mal nur mal ein paar Beispiele. Trotzdem, es die Gesetze gibt, werden Ausstellungen zum Beispiel fertiggestellt und wenn ein Gehörloser kommt, ja, hat er nichts davon. Dann sieht er irgendwelche Audios, guides mit denen kann er nichts anfangen mhm. und ansonsten sind die Informationen dann auch sehr dürftig. Aber ja. Kultur ist eins, Teilhabe zum Beispiel an kulturellen Veranstaltungen ist auch sehr schwierig. Ich weiß, dass wir nicht alles mit einmal brechen können. Mhm. Aber unser Ziel ist es, hier eine Lösung zu finden und zu erarbeiten, ja. wo aber beide Seiten betrachtet werden. Einmal dieser Bereich des Angebotes durch die Hörenden, aber auch des Angebotes durch die Gehörlosen, zum Beispiel im Film. Es darf einfach nicht mehr sein, dass in Zukunft im Film hörende Schauspieler einen Tauben spielen. Mhm. Das geht einfach nicht. Und daran arbeiten wir, dass auch taube Schauspieler eine Rolle bekommen und dann entsprechend sich entwickeln können. Aber die Ausbildung ist auch wieder ein Problem. Sie haben keinen Anspruch oder seltenst einen Anspruch auf einen Gebärdensprachdolmetscher in einer Ausbildung. Und das ist eben unsere Arbeit, da Lösungen auch mitzuarbeiten und nicht einfach nur zu sitzen
2: und zu warten, dass da irgendwas passiert. Also es fehlt quasi an essentiellen Dingen, womit man überhaupt dann starten kann oder aktiv werden kann. Du hast jetzt gerade über den Filmbereich gesprochen, also im Bereich Kultur. Also ich weiß, dass die deutsche Bundesregierung in dieser Legislaturperiode dann doch sehr viel, sehr präsent zum Thema Inklusion gemacht hat, also zum Thema Barrierefreiheit in Deutschland, um diese auch zu verbessern. Also das wichtigste Ziel der Bundesregierung ist, oder zumindest vom Bundessozialminister Hubertus Heil, die das als sozialpolitische Aufgabe Sehen. Wenn wir aber von der Politik wegkommen und das Gesellschaftliche sehen, du hast von der ZFK gesprochen, hast du das Gefühl, dass es gesellschaftlich angekommen ist, dass alle wissen, wir müssen ein Teil der Veränderung sein und aktiv mitgestalten oder sind wir noch weit davon entfernt?
1: Es hat sich was getan, es hat sich entwickelt, aber wir sind immer noch weit entfernt. Ich muss noch mal diesen einen Aspekt der politischen Teilhabe. Der Staat macht viel, indem er bei politischen Veranstaltungen Dolmetscher beauftragt, die dann mhm. dabei sind. Aber was ist mit denen, die sich politisch engagieren, den tauben Menschen? Mhm. Die haben keinen Rechtsanspruch auf einen Gebärdensprachdolmetscher. Die müssten rein theoretisch ihr persönliches Vermögen dafür zur Verfügung stellen, um diese Dolmetscher zu finanzieren. Beziehungsweise, wenn sie einen Antrag stellen, müssen sie ihr Vermögen offenlegen, um dann eventuell Geld zu bekommen für einen Gebärdensprachdolmetscher. Und das ist kein guter Weg, um eine gemeinsame Zukunft mhm. zu gestalten. Also. Da versuchen wir, ein bisschen mehr Druck auch zu machen. Okay.
2: Ich frage mich ganz simpel, woran das liegt. Also ich meine, wie du gerade gesagt hast, es wird politisch aktiv etwas getan. Und wenn dann aber so simple Dinge wie eine Genehmigung fehlen, woran liegt das? Also Ich sag mal, Immanuel Kant und später
1: Helen Keller, die mhm. Taubblinde aus Amerika, haben mal gesagt, nichts sehen trennt von den Dingen, nichts hören von den Menschen. Diese Taubheit, die sieht man den Menschen auf der Straße nicht an. Und kaum einer weiß es, weil das Bildungssystem auch nicht in diesem Bereich der Sensibilisierung im Unterricht so darauf eingeht. Und weil man denen das nicht ansieht und die Gebärdensprache eh nicht versteht, sagt man immer, ne, die können ja vom Mund ablesen oder die können ja einfach nur so lesen. Mhm. Aber das ist keine aktive Teilhabe. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie müssten die ganze Zeit nur vom Zettel ablesen, was der andere da spricht oder so. Wie wollen Sie mit ihm dann kommunizieren, weil Sie die Gebärdensprache haben? Also hier ist noch ein bisschen mehr Bewusstseinsschaffen notwendig und das glauben wir, geht über die Medien eigentlich am effektivsten, indem im Fernsehen mehr Gebärdensprache reinkommt, in der Kultur, in der Kunst mhm. und erst dann, wenn man in der Gesellschaft mit drin ist und das versteht, dann kann man auch mitreden. Solange man da ausgeschlossen ist, ist ein Mitreden auch schwer
2: ja. oder Mitgebärden. Okay. Also wir sind noch davon entfernt, ein vollumfängliches Bewusstsein dafür zu haben, dass das überall stattfinden muss.
1: Entscheidend ist, ich mache den Personen, den Leuten auf der Straße keinen Vorwurf, ja. sondern dem Bildungssystem. Die müssen sich darum kümmern, dass in jeder normalen Schule auch dieser Bereich, so wie Religion unterrichtet wird oder andere gesellschaftliche Inhalte, auch der Bereich, wie gehe ich mit Menschen mit Behinderung um? Wie kommuniziere ich mit ihnen? Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Bereich, um dann vom Prinzip her die Sensibilisierung anzuschieben und dann finden die Leute auch gemeinsam einen Weg. Aber im Moment ist es eben noch so, dass sehr oft ich als Dolmetscher, werde nicht als Dolmetscher gesehen, sondern als Betreuer. Ich bin kein Betreuer, ich übersetze einfach
2: nur. Hm.
0: Wenn ich darf, möchte ich ein paar Fragen stellen. Ja, die erste ist: Ich stimme zu, dass die Bildungssystem sehr wichtig ist. Und wir haben früher ein bisschen gesprochen über die ukrainische Flüchtlinge. Ja, wir wissen, dass es über ein Million ukrainische Flüchtlinge derzeit in Deutschland gibt. Ja, und die taube Ukraine: Wie schwierig ist das für Sie? Und meine zweite Frage ist: Wie beurteilen Sie die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf Menschen mit Behinderungen?
1: Der erste Aspekt, wir haben kurz nachdem der Krieg begonnen hat, dieser unsägliche Krieg dort in, in der Ukraine, sind um die 300 taube Ukrainer hier nach Berlin gekommen, von denen wir so ungefähr 50 nach Potsdam mitgenommen haben und ungefähr 50 sind in Cottbus untergebracht. Wir mussten natürlich mit ihnen jetzt nicht einfach nur einen Deutschkurs machen, sondern Gehörlose können nur einen Dolmetscher bestellen, haben nur einen Rechtsanspruch, wenn sie die deutsche Gebärdensprache beherrschen. Also mussten wir mit ihnen Gebärdenkurse machen. Und ich muss jetzt wirklich nochmal sagen, es geht nicht einfach nur um die Sprache, sondern auch um die unterschiedliche Kultur. Es geht auch noch um die Traumas, die die Kinder hatten oder die Frauen hatten, weil sie ihre Männer zurücklassen mussten oder eben schlimme Erlebnisse hatten. Und hier haben wir eigentlich mehrere Arbeitsfelder gehabt, indem wir einerseits mit ihnen über diese Geschichten uns unterhalten haben, den Kurs gemacht haben, deutsche Gebärdensprache. Aber auch mussten wir uns darum kümmern, dass die Kinder ganz schnell in die Schulen kommen, dass die Eltern auch irgendeine Tätigkeit bekommen oder einen Wohnraum bekommen. Und das haben wir in Potsdam eigentlich relativ gut hinbekommen. Und ein Großteil derer sind jetzt auch schon in Arbeit. Auch wenn es ein Problem geben wird, wenn der Krieg von heute auf morgen zu Ende ist, wird sich ihr Status ändern und dann kann mhm. es passieren, dass sie wieder in die Ukraine zurück müssen. Trotzdem, sie eigentlich sich hier wohlfühlen, in der Ukraine gab es ganz große Probleme, was die Rechtslage im Zusammenhang mit Menschen mit Behinderung betraf. Vielleicht wird es dann besser, aber wenn sie dann zurückkommen in die Ukraine, in dieses völlig zerstörte Land, wird es natürlich auch wieder Probleme geben mit der Kommunikation und jetzt zur KI. Wir haben in der Zwischenzeit eine Dolmetscher-App entwickelt, die so aufgebaut ist, dass auch alle Partner des Gespräches mit in dieser App drin sind. Sie müssen sich das einfach mal so vorstellen, dass ein Gehörloser, der mit Ihnen zum Beispiel kommunizieren möchte, eine Wir können Dol
2: uns auch gerne duzen, wir sind ah, ja du,
1: du, Ja, entschuldige, <lacht> ja, Gott, nee, ja, das ist das ist ein kleiner Unterschied zwischen Amerika und Deutschland noch. Das stimmt. Wenn ich nach Amerika komme, alles immer nur du, du, du. Und das, <lacht> das ist erfrischend, kann ja, man sagen, auch wenn ich auch. nicht immer so aussehe. Nee, äh, für uns ist ganz wichtig, dass wenn jetzt der Gehörlose mit dem Dolmetscher kommuniziert, der Dolmetscher dann den anderen Partner, dich zum Beispiel, mhm. mit ins Boot holt und dann sieht der Gehörlose auch den Hörenden, auch wenn er nicht gebärden kann. Mhm. Aber er hat ihm im Blick und das ist für den Gehörlosen wahnsinnig wichtig, in dieser visuellen Kommunikation auch den anderen Partner sehen zu können. Ja. Und diese App haben wir entwickelt und die werden wir auch weiterentwickeln. Und wir werden jetzt einen Start machen bei einer Firma, indem wir da diese App umsetzen werden. Das heißt, die App wird erst
2: noch veröffentlicht? Nein, was? sie
1: existiert schon, aber ah, okay. wir werden im Januar anfangen damit. Okay. Und das wird dann weitergehen. Zum Thema KI noch. Wir arbeiten ja auch fürs Fernsehen. Hm. So, jetzt sage ich nicht die Sender, aber es sind nahezu alle Sender hier in Deutschland, mit denen wir zusammenarbeiten und übersetzen auch. Wir haben taube Dolmetscher und die Taubendolmetscher hören natürlich nicht die Nachrichten, sondern sehen sie live geschrieben in ihrem Prompter. Dafür müssen wir extra noch einen Schriftdolmetscher holen, weil die Untertitel reichen nicht aus von der Geschwindigkeit her. Dafür haben wir jetzt aber zusätzlich eine KI da, die wir zurzeit testen, damit dieser Schriftdolmetscher wegfällt und der Gehörlose dann vom Prinzip her sofort mhm. über diese KI dann übersetzen kann. Und das liegt momentan so bei 95 Prozent, das können wir noch nicht fürs Fernsehen einsetzen, aber für bestimmte andere Bereiche und das erleichtert natürlich auch die Kommunikation. Hm,
2: ja, ich finde das klingt fantastisch. Also wenn wir darüber sprechen, dass Menschen aktiv mitgestalten und mitmachen, dann finde ich es eine App eine geniale Idee. Wie ist denn die Idee aufgekommen, also eine App zu machen?
1: Es ist eigentlich eine ganz pragmatische Lösung gewesen. Wir haben immer weniger Dolmetscher, immer mehr Gehörlose, die immer mehr nach Kommunikation schreien. Und durch die wenigen Dolmetscher haben wir natürlich ein Problem der Koordination zum Arzt, zur Arbeitsagentur, zur Rentenversicherung oder wie auch immer, wo ein Rechtsanspruch besteht. Und jetzt machen wir es so, dass in der Testphase die Gehörlosen, wenn sie vor Ort sind, Einfach die App drücken und dann haben sie den Dolmetscher in der Hosentasche praktisch. Ja. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Ja. Nur in bestimmten Räumen. Ich sage mal, hier wäre es vielleicht jetzt gerade ein Problem wegen dem Empfang. Aber ansonsten funktioniert es sehr gut. Ich will aber noch einen Aspekt benennen. Avatare. Es ist in letzter Zeit so hochgekommen, dass man immer mehr versucht, Avatare auch einzusetzen. Also gebärdensprachkompetente Avatare. Als Informationsquelle okay, so wie sie es vom Flughafen her kennen, mhm. aber nicht als Dolmetscher. Das wird noch viele, viele Jahre dauern, also da wird vorläufig noch nichts passieren, weil die Sprache der Gebärdensprache nicht nur einfach das Bewegen der Hände ist, sondern der ganze Körper damit. Gestik, Mimik, Kopfbewegung und so weiter, das spielt alles eine Rolle und das ist für den
2: Übersetzungsprozess zurzeit noch nicht ausreichend, aber ich meine, irgendwann wird es geben. Hm. Sehr interessant. Wenn wir von Avataren und Apps einmal wegkommen, also vom Digitalen und zurück ins reale Leben gehen, wie ist das gesellschaftliche Bild? Also Marina, ich würde dich gerne fragen, du hast zu Beginn gesagt, du bist hier in Deutschland angekommen und hast natürlich in deiner Arbeit sofort damit angefangen, die Wahrnehmung in Deutschland und in den Vereinigten Staaten wahrscheinlich miteinander auch zu vergleichen. Was fällt dir auf vom gesellschaftlichen Bild in den USA, wenn es um Inklusion geht, vielleicht auch im Vergleich zu Deutschland?
0: Ja, weil ich in Deutschland nur seit drei Monaten bin, glaube ich, bin ich keine Expertin, aber ja, ich habe beobachtet, dass Barrierefreiheit ist ein Problem. Ich glaube, in den USA gibt es mehrere Möglichkeiten, um diese Probleme zu vermeiden. Mhm. Ja, Aber ich möchte fragen, ich glaube, wir alle einverstanden sind, dass Menschen mit Behinderungen sollten in die Diskussion darüber umfassend einbezogen ja. werden. Ja, Und jeder kann jederzeit eine Behinderung entwickeln. Wie ist es in Deutschland gesellschaftsweise? Sind die Leute mit Behinderungen in diese Diskussionen mit der Regierung einbezogen oder haben sie keine Stimme, um die Gesetze zu entwickeln und so weiter?
1: Nee, grundsätzlich hat sich schon viel geändert. Insofern, dass die Regierung für im Parlament oder auch in, im Landtag der jeweiligen Bundesländer Gebärdensprachdolmetscher einsetzen, damit auch Gehörlose dann erstmal mitbekommen, was da läuft. Mhm. Aber ich sag mal so, das ist eine Ebene, die schon zu hoch eigentlich ist. Ja. Weil in der Basis die Kommunikation nach wie vor fehlt. Und um mir ein Bild über mein Land oder meine Gesellschaft machen zu können, muss ich natürlich auch an der Basis mitarbeiten können. Also auch wie ist das Alltagsleben? Ja, wie ist das Alltagsleben? Wie ist die Teil, was wir vorhin sagten, kulturelle Teilhabe, gesellschaftliche Teilhabe, Volksfeste, Museen und so mhm. weiter? Und nur dann, wenn ich da aktiv mitmachen kann, dort aktiv Informationen unterhalte, dort aktiv mitgebehrt, also mitsprechen kann, kann ich die nächsthöhere Stufe. Bloß wir können jetzt nicht so lange warten und sagen, wenn da unten nichts ist, brauchen wir da oben nichts. Das nicht. Aber das aktive Mitgestalten ist nach wie vor ein großes Problem, wenn ein Gehörloser eine politische Laufbahn einschlagen will. Hatte ich schon gesagt, hat er ganz große Probleme, was die Kommunikationshelfer betrifft, also die Dolmetscher. Wer finanziert die? Und hier hat er keinen Rechtsanspruch. Und deswegen ist das Mitgestalten wahnsinnig schwierig, ja. Zurzeit noch.
2: Wie ist das denn, Also wenn wir von der Politik wegkommen und wenn jemand, der gehandicapt ist, also mit einer Behinderung durchs Leben geht, einen ganz normalen Job, wie ist die Gesetzeslage? Hat man dann den Anspruch? Ich muss jetzt leider gestehen, wie es in Amerika ist, weiß ich nicht,
1: aber hier hat er einen Rechtsanspruch und dafür gibt es eben das Sozialgesetzbuch oder die Sozialgesetzbücher, mhm. in der eindeutig geregelt ist, dass ein gehörloser Mensch Anspruch auf eine Arbeitsassistenz hat, mhm. entsprechend seines Berufes, wofür er sie Braucht mit mehr Stunden oder weniger Stunden. Das wird vorher geprüft und dann kriegt er auch seinen Dolmetscher und kann den in sein Berufsleben einsetzen, damit die Kommunikation zwischen den Kollegen funktioniert. Mhm. Das, was ich bemängel, ist eigentlich, es ist immer noch unter dem Aspekt des Behinderten. Mhm. Er muss den Bedarf melden. Mhm. Wenn aber jetzt ein hörender Kollege den Bedarf hat, was macht der? Der kann sich keinen Dolmetscher rufen. Er muss zu dem Gehörlosen gehen, bestell mal deinen Dolmetscher. Und das Kontingent läuft bei dem Gehörlosen aus. Wissen Sie, und mhm. Inklusion bedeutet doch, wenn der Chef sagt, naja, komm, wollen wir uns doch mal unterhalten. Dein Kontingent wird dir schon für deine Arbeit, für deine Situation, wie du sie brauchst. Dann muss nicht der ja Chef sein, kann auch ein Kollege sein. Aber Inklusion bedeutet, dass beide Seiten aufeinander zugehen, beide Seiten die gleichen Möglichkeiten haben, um gemeinsam einen gemeinsamen Weg gehen zu können.
2: Es macht so Sinn, es ist so simpel ja. und irgendwie ist es dann aber so kompliziert, wenn es... Darum geht das dann auch gesellschaftlich und vielleicht auch in der Gesetzeslage zu verändern oder zu implementieren. Ja, die Gesetze
1: legen einfach vor. Ein Mensch, der behindert ist, kann einen Antrag stellen und so weiter. Wer hm. nicht behindert ist, kann natürlich keinen Antrag stellen. Antrag stellen. Ja. Dieses Gesetz so zu ändern, weiß ich nicht, inwiefern
2: das möglich ist ja. oder wer wann was macht. Aber wenn wir über Inklusion sprechen, ist das ja eigentlich ein Thema, was wichtig ist, was angegangen werden müsste.
1: Ja, ich rede jetzt eigentlich generell hauptsächlich über Menschen mit einer Hörbehinderung, mhm. also nicht über Blinde oder nicht ja. über äh, Rollstuhlfahrer.
2: Ja. Uwe, im Vorgespräch zu Beginn hast du ja mir auch von deiner Frau erzählt. Erzähl uns doch diese Geschichte nochmal.
1: Meine Frau war Opernsängerin, in Anführungsstriche mit Gebärdensprache. Sie ist international aufgetreten, sie hat eigene Rollen gehabt, sie hat nicht übersetzt, was andere gesungen haben. Ihr Honorar ist flöten gegangen, nur für die Kosten für die Gebärdensprachdolmetscher. Aber sie hat es gemacht, weil sie es toll fand. Aber verstehen Sie, keine der Einrichtungen hat gesagt, wir übernehmen wir die Kosten für Gebärdensprachdolmetscher. Und
2: das hat sich bis heute nicht grundlegend geändert. Es gibt ja bei dem Thema Inklusion nicht nur die Gruppe der Taubenmenschen. Es gibt so viele unterschiedliche Gruppierungen und diese haben ja unterschiedliche Bedürfnisse, die wir alle irgendwie decken sollten und müssen. Wie ist denn das gesellschaftliche Bild, wie nehmen Menschen Menschen mit Behinderung wahr? Ihr habt beide gesagt, in den USA wie auch in Deutschland, dass die Akzeptanz, die Anerkennung definitiv vorhanden ist, wenn wir jetzt zurückgehen in das Politische, uns Bildung anschauen, Gesetzeslage, das Thema Digitalisierung haben wir auch besprochen, wenn wir jetzt über Apps und Avatare sprechen. Ich denke an das Thema Diversity und Inclusion, also Diversität und Inklusion. Finden da Menschen mit Behinderung zufriedenstellend statt? Oder ist es immer noch zu breit gefächert und man spricht dann vielleicht von Menschen anderer kultureller Backgrounds oder sexueller Orientierung? Wie ist da deine Wahrnehmung in der Balance? An Uwe noch einmal.
1: Ich würde es mal so sagen, da wir hier sitzen und darüber reden, hm. besteht noch ein hoher Bedarf. Ja, das Schön wäre es natürlich, wenn wir überhaupt nicht über dieses Thema reden müssten, Menschen mit Behinderung, sondern einfach nur Diversität, die jetzt mhm. existiert oder ähnliches. Bei uns ist es so, dass alle Gruppierungen bei uns ankommen. Mhm. Egal, ob es Rollstuhlfahrer sind, was es Diversität betrifft, was Menschen mit anderen kulturellen Hintergründen oder mhm. sexuellen Neigungen, die kommen alle mhm. bei uns an und das hat man auch bei dem Award gesehen, den wir gemacht haben. Mhm. Wir finden es schön. Es ist wirklich eine tolle Geschichte, dass wir dieses alles widerspiegeln können mhm. und wir fördern das auch. Dafür gibt es ja auch den Gunther trube preis der ist mal früher in Amerika vor vielen, vielen Jahren als Miss Amerika gewählt worden. Und er war ein Kämpfer dafür, dass er gesagt hat, ich will, dass alle Menschen gleich sind mhm. und ich will, dass alle Menschen gefördert werden können, egal ob sie arm, ob sie reich sind, ob sie behindert sind oder nicht behindert. Mhm. Ihm war das völlig egal, dass man ihn als Behinderten angesehen hat, sondern als Mensch wollte er gesehen werden. Und das versuchen wir umzusetzen, indem wir diesen Weg auch gehen und nicht hervorheben, wir sind ein Behindertenverein und kämpfen für die Behinderten, sondern wir sind eine Organisation, die für
2: alles da ist. Sehr schön gesagt, Uwe. Marina, ich will auch nochmal zu dir kommen. Du bist etwas zu kurz gekommen heute. Wie sieht dein Alltag aus, wenn du an diesen Themen arbeitest?
0: Ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema für die Botschaft und für die USA. Und wir beobachten immer, wie unsere Partner machen und vergleichen, wie wir uns das machen, welchen Rat können wir geben oder welche Initiativen können wir zusammen machen. Und vielleicht wissen Sie, dass das amerikanische Außenministerium veröffentlicht sogenannte Human Rights Reports mhm. und und dieses Thema ist in diesem Report beschrieben mhm. und wir möchten immer objektiv sein und immer unterschritten, wenn unsere Partner etwas gut gemacht haben mhm. oder wenn sie einige Probleme noch haben und sie entlösen müssen. Also in ständiger ja.
2: Kommunikation in diesem bilateralen ja, genau. Verhältnis. Wir sind eigentlich auch schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich einmal für das Gespräch. Das war sehr spannend zu hören. Ich glaube, da ist noch so viel Raum für uns alle zu lernen, besser zu werden und auch teilzunehmen in dieser Debatte. Wir haben noch unsere Ausgangsfrage, die lautet, was bedeutet dir die, die deutsch-amerikanische Freundschaft? Da wir uns im Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung befinden, würde ich gerne noch einen Kontext zu eurer Arbeit schaffen, wie das in eurem Alltag aussieht und wie vielleicht die deutsch-amerikanische Freundschaft, das Verhältnis dazu steht. Äh, ich fange wieder bei dir an, Uwe.
1: Ich weiß nicht, ich bin ein Ostkind und für mich stand viele, viele Jahre deutsch-amerikanische Freundschaft überhaupt nicht auf der Fahne. Ich bin im Osten aufgewachsen und da gab es nur die deutsch-sowjetische Freundschaft, die hieß es ja. früher. Nach dem Mauerfall, wir sind ja vor der Mauer nach dem Westen, nach dem Mauerfall hat sich das langsam entwickelt, indem wir uns erstmal mit der Welt draußen in Verbindung gesetzt haben. Der große Vorteil ist natürlich die Smartphones, die existieren. Mhm. Videotelefonie. Mhm. Und so haben wir angefangen, auch weil andere auf uns zugekommen sind, insbesondere aus Amerika, aus LA, aus Washington, aus New York, dass wir Kontakt damals zu ihnen aufgenommen haben. Und ich muss ehrlich sagen, das soll jetzt nicht falsch klingen, aber diese Herzlichkeit ist am Anfang bei mir so ein bisschen aufgestoßen. Aber im Laufe der Zeit habe ich es verstanden. Und im Laufe der Zeit hat es sich so entwickelt, dass wir jetzt wirklich täglich, mit ein, also fast täglich, miteinander kommunizieren und uns unterhalten. Wie können wir die Situation verbessern? Wie können wir neue Projekte anstoßen? Filme machen, Kultur zum Beispiel. Und diese Art der Kommunikation fehlte mir eigentlich hier in Deutschland. Nicht in Deutschland als solches, sondern auch mit den anderen Ländern. Also da war es... Irgendwie anders und meine Frau fliegt nach Denver, um an einem Film mitzumachen und ich fliege dann eine Woche später nach New York, wo sie dann auch hinkommt. Also es ist schon intensiv geworden ja. und das wirklich hängt doch mit dieser Mentalität zusammen. Sagen wir mal so den großen Unterschied, dieser Patriotismus, den ich immer wieder erlebe in Amerika, der fehlt mir hier ein bisschen, hier in Deutschland. Also zumindest der in dieser gehörlosen
2: Welt, in dieser
1: gehörlosen Community.
2: Danke dir, Uwe. Marina, was bedeutet dir die deutsch-amerikanische Freundschaft?
0: Ich glaube, was Uwe gesagt hat, ist sehr toll. Ich habe mhm. wenig hinzufügen und ich bin auch im Osten gewachsen in der ehemaligen Sowjetunion, so ich habe ganz andere Lebenserfahrung, ja, <lacht> bevor ich nach Amerika emigriert bin. Ja. Ich glaube, dass die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland sind eine der wichtigsten bilateralen Beziehungen der Welt und zusammen wir können sehr viel tun um so viele Ziele zu erreichen. Und das freue ich mich auf.
2: Danke dir, Marina. Und ich gebe dir absolut recht. In diesen bilateralen Beziehungen, in dieser transatlantischen Freundschaft können wir gemeinsam ziemlich viel schaffen und auch alle inkludieren, wenn wir über das Thema Inklusion sprechen. Und das war unter Freunden zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung. Und wir hören uns im Januar wieder.
1: Unter Freunden, der Talk aus der US-Botschaft in Berlin.